0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, aquí en Emilcar FM. Por fin, después de las vacaciones de verano, vuelve el podcast y hay bastantes novedades. Ninguna cosa que nos vaya a volver locos, pero sí cosillas interesantes, como son la Surface Go o la próxima llegada de la actualización de Windows de octubre. Y como suele ser habitual, empezamos hablando un poquito sobre Microsoft y sus resultados económicos. Y es que en esta ocasión ha tenido un resultado realmente importante. Microsoft suele tener buenos resultados económicos, pero en esta ocasión han sido espectaculares en algunos aspectos. Unos beneficios netos de casi 9.000 millones de dólares que salen de los 30.000 millones de ingresos que ha tenido en este tiempo trimestre que terminaba el 30 de junio y que hace que en el último año hayan tenido más de mil millones de ingresos. No está nada mal teniendo en cuenta sobre todo que Microsoft se encuentra en una transición todavía entre su antiguo modelo de negocio centrado en Windows y software que podía vender en cajas y todo lo que es ahora la computación en la nube y los servicios de suscripción, como pueden ser el Office o incluso el servicio de juegos de Xbox, etcétera. Y por entrar en algunos detalles un poquito más pormenorizados, pero sin extendernos demasiado, el apartado de More Personal Computing sigue siendo la principal fuente de ingresos con 10.000 millones, que es un incremento del 17% respecto al año anterior en estas mismas fechas. Windows aumenta un 7%. Y Surface, específicamente, aumenta un 25%. Y tampoco debemos olvidar toda la parte de Xbox y los juegos que aumenta una brutalidad, un casi 40% de incremento respecto al año anterior. En cuanto a productividad y negocios, donde están el Office, el LinkedIn, Dynamics y muchas otras cosas también aumenta un 13% hasta los 10.000 millones. Concretamente Office 365 en este apartado comercial de negocios aumenta cerca del 40% en cuanto a ingresos. Así que bueno, sigue subiendo cada vez más el Office y yo no sé si llegará el día no muy lejano en el que no vendan más la versión de Office que no sea 365, la versión en una caja. Yo creo que tiene que faltar ya poco para que eso ocurra. Y en el departamento de Microsoft de Intelligent Cloud Business de la nube, que ahí lo principal sería pues Azure y los servidores y servicios para empresas, empresas grandes, también aumento de ingresos del 23%. Y en el caso concreto de Azure un 89% casi el doble de ingresos respecto al año pasado bueno cada vez que hablamos de todo este apartado relacionado con la nube cada trimestre vemos que sigue y sigue y sigue subiendo siempre un montón respecto al año anterior y de momento parece que esa va a ser la tendencia y lo voy a dejar aquí, no me quiero meter mucho más en profundidad, aunque seguro que se podría estar hablando aquí horas sobre este tipo de cosas, pero sería otro podcast, serían podcast ya más empresarial, que no es el caso de Cuatro Ventanas. Así que vámonos a algo que a la mayoría nos va a interesar más, que es la próxima actualización de Windows, que hace unas semanas Microsoft bautizó, después de darle muchas vueltas, como la actualización Windows 10 de octubre de 2018. Sin duda se han roto la cabeza pensando este nombre. Parece que lo diga un poco con ironía, pero es que realmente, seguramente lo han estado pensando semanas o incluso meses, haciendo reuniones y volviendo a hacer otra reunión para cambiarlo otra vez y ese tipo de cosas. Porque Microsoft y los nombres tienen, no sé, una especie de larga tradición de... De que les cuesta mucho ¿no? decidirse en un nombre concreto que no ofenda a nadie, que no moleste a nadie, que sea claro pero que al mismo tiempo sea comercial, en fin, al final a veces hacen unos pastiches importantes de tanto darle vueltas y de tanto hacer reuniones. En este caso al menos han optado por lo lógico, ¿no? ¿Cuándo sale la actualización? en octubre, pues la llamaremos actualización de octubre ni de primavera, ni de verano, ni de cosas de estas que luego en hemisferio sur, hemisferio norte nos cambian así que el mes, el año y ale, arreglado ni nombres divertidos tampoco, ya parece ser que se acabó todo eso de actualización de los creadores, actualización de las patatas fritas el mes, el año y ale, un poquito serio a lo mejor no es tan interesante pero así seguro que no se equivocan, yo creo que han ido por ahí si sí, además da igual lo que le pongamos de nombre a esta actualización va a haber críticas y se van a hacer memes y se van a burlar de nosotros, pues le ponemos el mes y el año y ahí no hay nada que hacer pues vamos a ver algunas de las novedades que tiene esta actualización de Windows 10 de octubre de 2018 y como ha pasado en el último par de actualizaciones, no hay nada crucial, no hay nada que cambie de forma importante Windows, pero sí que hay continuas mejoras en la estabilidad y en lo que es el código, la calidad del código y también pequeñas mejoras en cuanto a aplicaciones o modos u opciones que proporciona el sistema operativo. Algunas de las cuales ya las hemos mencionado, pero como esto a veces cambia y se quitan cosas y se ponen cuando se acerca a la fecha final de salir una actualización de estas importantes, vamos a ver aquí ya las que son definitivas, las que al final se han quedado y que vamos a encontrarnos dentro de unas pocas semanas. La primera es el tema oscuro para el explorador de archivos de Windows, el File Explorer, que siempre ha tenido este fondo blanco nuclear y que ahora tendremos la opción, junto con otras partes del sistema operativo que ya tenían esta posibilidad de ponerlo en modo oscuro y que el fondo sea si no negro completamente, sí que utiliza una especie de gris oscuro. Y para los que utilizan ordenadores en habitaciones que no tienen mucha luz o por cualquier otro motivo, podrán utilizar este modo oscuro. Otra novedad está relacionada con mejoras en el sistema de búsqueda. Cuando hagamos una búsqueda dentro de Windows, si no encuentra cosas relevantes a lo que nosotros le hemos dicho, nos hará automáticamente una búsqueda en Bing. También hay mejoras en el portapapeles. Y es que podremos activar una característica que se llama historial del portapapeles. Y esto quiere decir que no solo guardará la última cosa que hayamos copiado o cortado, sino que algunas de las anteriores también y podremos elegir cuál queremos pegar. Y la segunda característica respecto al portapapeles es que habrá una sincronización entre dispositivos. Es decir, que podemos copiar datos de una computadora, de un PC y luego pegarlos en otro, en cualquier dispositivo que tenga Windows 10, hay que decir que solo va a sincronizar, en principio, texto. No podremos todavía copiar imágenes, pero texto, por lo menos, sí. Estas dos características las tendremos que activar, si no lo he entendido mal, es decir, no estarán activadas por defecto. Tendremos que ir a las opciones, eh, habrá unas opciones específicas para el portapapeles y ahí podremos activar estas dos cosas. Y para los que no queréis que vuestros textos vayan por ahí volando por internet, por muy cifrados que estén, que supongo que lo estarán, no lo conectáis, no lo activáis y ya está, no hay que preocuparse tampoco. Y además también existe la opción de hacer que sincronice, activar esta sincronización del portapapeles, pero que solo sincronice las cosas concretas que tú quieras. Es decir, tú copias una cosa y dices, esta sí, quiero sincronizarla. Y una de las últimas mejoras que podremos notar en esta actualización de octubre es Microsoft Edge. Tiene una mejora del diseño en algunos aspectos que lo va a hacer un poquito más claro, los menús sobre todo. Habrá una opción para desactivar el autoplay, la reproducción automática en las páginas web cuando tengan vídeos y ese tipo de cosas el modo de lectura que ya tenía Edge desde hace tiempo tendrá una mejora respecto a que puedes activar un modo de centrarse en una línea que hace que sea más fácil de leer eh, para algunos usuarios que tienen dificultades y también tendrá este modo de lectura más temas, más mmm, colores y fondos diferentes con el que poder ajustar este modo de lectura a tus preferencias. En cuanto al lector de PDFs integrados en Microsoft Edge Incluirá también una nueva función para añadir notas y para clavar los documentos PDF a la barra de tareas. El notepad, el Microsoft notepad, el blog de notas, también va a tener novedades. Y eso que parece que sea una cosa como del año del catapum, que esto ya es una cosa que ten debería tender a desaparecer incluso. Pero no, hay muchos usuarios que lo utilizan por su simplicidad porque no te distrae nada y apenas puedes hacer poco más que escribir, le van a poner algunas pequeñas mejoras como que ahora soportará el tipo de fin de línea que utilizan los ordenadores Linux, Unix y también los Macintosh, así que si copiamos texto de uno de estos lugares lo podremos ver correctamente. También van a incluir una opción para hacer zoom y hacer que las líneas se vayan ajustando automáticamente e incluso se podrán hacer búsquedas en Bing simplemente con el botón derecho dándole a una palabra y poner buscar en Bing. En versiones anteriores de Windows se ha criticado, o al menos algunos usuarios parece ser que han tenido problemas con las actualizaciones de Windows, que se actualizaba cuando tú estabas trabajando, cuando no tenías tiempo para hacer esas tonterías de actualizar Windows, que a lo mejor estaba ahí 10 minutos o 20 haciendo sus cosas y tú tenías que trabajar. Parece ser que, aunque a mí personalmente eso no me ha ocurrido jamás, pero había gente a la que sí le ha ocurrido, pues van a Microsoft se ha puesto seria con este tema y han hecho algunos cambios para intentar minimizar este tipo de, de casos. Microsoft dice que utilizará Machine Learning, este tipo de pseudo-inteligencia artificial, para determinar cuál es el mejor momento para instalar actualizaciones y reiniciar la computadora. Ya veremos si esto al final funciona mejor de lo que lo hacía antes y si hay menos problemas. Esperemos que sí. Y termino con una lista así más rapidilla de otros pequeños cambios. El Windows Defender Security Center ahora lo van a cambiar de nombre y se va a llamar simplemente Windows Security, Seguridad de Windows. Y además tendrá una nueva opción que es bloquear comportamiento sospechoso. Se va a añadir en la aplicación de calendarios la capacidad de hacer búsquedas y en el administrador de tareas se van a añadir las pestañas de uso de energía y tendencias del uso de energía para saber en qué estamos gastando la batería y, vamos, si hay algún problema que alguna aplicación o algo está utilizando más energía de la que debería. Se va a añadir soporte para SwiftKey, este sistema para deslizar el dedo en los teclados en pantalla. Así que los que utilicéis alguna tablet con Windows 10 y uséis el teclado en pantalla podréis escribir de esta manera más eficiente. Y se va a añadir también de serie la aplicación tu teléfono, que no sé por qué lo llaman tu teléfono y no mi teléfono, igual que lo dicen mi PC. Pero bueno, el caso es que esta aplicación nos permitirá que teléfonos con Android, en los que también deberemos en los que deberemos también tener instalada la aplicación de Microsoft. Desde el teléfono podremos mandar directamente las fotos al PC. Esto en principio, en el futuro parece ser que se irán añadiendo otras funciones. como mandar mensajes SMS desde el PC a través del teléfono. Pues estas son algunas de las pequeñas mejoras que incluye esta actualización de octubre de Windows 10. Como veis, y como he dicho al principio, no hay nada así que nos vaya a cambiar la vida, pero si el sistema operativo sigue funcionando de manera estable y cada vez con más pequeñas opciones y más fluidez, no creo que tengamos motivo de queja. Ya llegarán las grandes actualizaciones en el sentido de que tengan cambios mucho más notables en la manera de utilizar el sistema operativo cuando sea el momento. Porque a veces esto de intentar siempre meter cada año cosas nuevas simplemente por el hecho de que haya novedades y que la gente hable de ti puede provocar problemas de estabilidad o simplemente de que la gente se siente que el sistema operativo, que es algo que se utiliza para trabajar en muchos casos, está cambiando de manera un poco aleatoria y absurda y se sienten también molestos por estas cosas, sobre todo gente mayor. Pero bueno, yo creo que cualquiera que necesite el PC para trabajar en serio, que le cambien cosas porque sí o por moda o porque toca, pues poca gracia les hace. Y terminamos con el software y nos vamos al hardware y es que a finales del mes de julio Microsoft presentó una nueva Surface, una nueva tableta, en este caso la Surface Go. Y esta Surface Go es una tableta Surface más o menos al estilo que ya nos tienen acostumbrados, pero con una pantalla de 10 pulgadas, es decir, más pequeña de lo habitual en la Surface Pro e incluso más pequeña que en la Surface 3, que lanzó hace 2-3 años, que era también una Surface más pequeña, más ligera y más barata, como es esta. La principal diferencia con la Surface 3, que lanzó en aquel momento, es que esta la pantalla es similar, pero ligeramente más pequeña. Aquella era de 10,6 pulgadas, si no recuerdo mal. Esta es de 10 pulgadas. Y esta tableta nueva, a pesar de que su procesador no es tan potente, como los que llevan las Surface Pro es más o menos el doble de rápida que la Surface 3 así que no esperemos aquí un rendimiento espectacular pero sí que bastante mejor de lo que fue aquella Surface pequeña no solo eso sino que esta Surface Go tiene el doble de memoria que aquella Surface 3 la Surface 3 venía con dos opciones de 2 GB de RAM o de 4 y aquí tenemos de 4 o de 8 es una tableta que igual que aquella Surface 3 lo que pretende es servir sobre todo para estudiantes, para gente que necesite algo muy ligero y pequeño para llevar incluso a lo mejor en un bolso y que en cualquier momento puedas sacarla y empezar ahí a trabajar, a escribir pequeños textos o cualquier otra cosa que no requiera una gran potencia ni una gran velocidad ni nada espectacular. La Surface Go pesa solo 522 gramos sin el teclado. Que ya sabéis que va aparte como en todas las Surface. 8,3 milímetros de grosor sigue teniendo el kickstand este soporte integrado que además en este caso mejora también el de la surface 3 porque tiene una apertura hasta 165 grados que podemos elegir nosotros la apertura que queramos no es como la surface 3 que tenía estos dos niveles de apertura aquí es más parecida a los que son la surface pro una de las mejoras o cambios más importantes, creo yo, respecto a la Surface 3 original, y es algo que yo mismo critiqué bastante en su momento, era la manera de cargarla, y es que la Surface 3 se eh, cargaba mediante una conexión micro USB. Y eso, entre otros problemas, tenía que el, este tipo de conexión no acepta una cantidad de energía demasiado elevada y por lo tanto hacía que la carga de la batería en la Surface 3 fuera muy lenta. En este caso, por suerte, la Surface Go tiene el Surface Connect, que es este conector específico propietario que tienen todas las tabletas Surface, o por lo menos todas las tabletas Surface Pro y ahora la Surface Go también. Bueno, y la, el Surface Book también la tiene. Así que el cargador, en principio, que lleva la tableta Surface Go es para conectarla con este Surface Connect, pero también podemos cargarla a través de su puerto USB-C. Así que un poquito tiene lo mejor de ambos mundos. El cargador original, que supongo que cargará más rápido, pero al mismo tiempo también tenemos la posibilidad de utilizar cualquier cargador que tenga un conector USB-C para cargar más lento o más rápido, eso ya dependerá del caso, nuestra tableta. Y esto nos lleva a hablar de la batería, y es que, al parecer, según las reseñas, es uno de los puntos débiles de la Surface Go. ¿Les ha gustado en general las reseñas casi todo lo demás? Algunos a lo mejor no estaban muy seguros de qué tipo de persona debería utilizar esto, porque o tienes un teléfono o ya utilizas un portátil de tamaño completo, en fin, algunos estaban un poco confundidos en este aspecto, algunos reviewers, algunas personas haciendo estas reseñas, pero en general yo creo que la acogida ha sido buena, excepto la batería. Y es que aunque Microsoft dice que 9-10 horas, sobre todo reproduciendo vídeo, que ya sabemos que gasta menos recursos y por lo tanto suele ser más tiempo que si estamos haciendo otras tareas, pero en muchas reseñas eh, se han llegado a alcanzar haciendo tareas, digamos, de ofimática, de escribir textos, navegar web y ese tipo de cosas normalitas, a cuatro horas, cuatro horas y media, cinco horas. Y esto no es demasiado, la verdad. En otras reseñas se han alcanzado las 7-8 horas, haciendo cosas en teoría similares, así que no sé muy bien a qué corresponde esta gran diferencia. Parece ser que la pantalla no es especialmente eficiente y si le ponemos el brillo muy alto, más del 50-60%, la cosa se va a notar de manera notable en el tiempo que nos va a durar la batería. Así que a lo mejor si vamos a estar mucho tiempo en exteriores y por lo tanto a poner el brillo al máximo cosas así... Es posible que sí nos duren estas 4 o 5 horas la batería y en cambio si estamos en interiores, en lugares en los que no necesitemos poner el brillo tan alto, porque entre otras cosas nos molestaría a la vista, sí que sea mucho más factible obtener estas 6, 7, incluso un poquito más de horas de uso en tareas, eh, pues eso, navegar por internet y escribir textos y cosas similares. Sigue pareciéndome poco, hubiera estado bien que fueran 10 horas o, o por lo menos 8 o 9, pero de verdad, en prácticamente cualquier circunstancia de uso normal, y no esto que se queda un poco así de media en 6 horas como siempre, esto dependerá del uso de cada uno. Es decir, hay gente que dirá, uy, 6 horas, si yo no lo voy a utilizar seguido más de 2 horas cada vez, o a lo mejor en todo el día, como mucho, la voy a utilizar cuatro Bueno, pues entonces seis horas ya te sobra, ya es suficiente. Y otros que al contrario dirán, bueno, no, yo cuando voy en avión transatlántico y estoy 12 horas en el avión, necesito pues muchas más horas para poder ahí trabajar o divertirme o lo que sea. Aunque, como he dicho antes, al poderse cargar por USB-C es factible. En estos casos un poquito más especiales, llevar con nosotros una batería, como mucha gente hace con el móvil o con otras tabletas, que pueda recargar o utilizarlo mientras está conectada por USB esta batería externa a nuestra Surface Go. En todo caso, y como he dicho, ojalá hubiera tenido, pues no sé, por lo menos un 20-30% más de batería y al parecer había espacio dentro de la carcasa. Parece que en no está todo el espacio ocupado por batería, como suele ser en estos casos, sino que han decidido poner un poquito menos, no sé muy bien por qué, si por el peso o por el equilibrio. Hay gente como Mary Jo Foley, esta famosa periodista que habla sobre temas de Microsoft, a la que le ha gustado mucho que la tableta tiene un equilibrio muy bueno, que cuando la tienes en la mano o cuando la pones también con el soporte, con el teclado, en las piernas o sea, en algún lugar un poco no tan estable como podría ser deseable el peso de la tableta está muy bien repartido mejor que en otras surface y se mantiene mejor, no lo sé si es verdad eso comentaba Mary Jo Foley. no sé si esto tiene relación realmente con el que no hayan aprovechado todo el espacio para poner batería, pero bueno es algo que hay que tener en cuenta, así que hay que decirlo. Y en relación a si debemos elegir la versión de 4 GB de RAM o la versión de 8 GB de RAM hay gente que ya desde el principio, antes de incluso de probar la Surface Go, decía que 4 GB de RAM hoy en día era algo prácticamente inusable e inútil. Hay pruebas con vídeos de gente utilizando la versión de 4 GB por Internet y funciona razonablemente bien, sin ningún problema digno de mención. Dependerá, como siempre, de lo que estés haciendo, de los programas que utilices, pero ahí se muestra pues navegando por Internet y utilizando el Office y viendo vídeos del YouTube y todo ese tipo de cosas, y no hay absolutamente ningún problema, por lo menos en los vídeos que yo he visto de gente utilizando esta versión. Yo de todas formas, si el precio no es un gran impedimento, sigo recomendando la que tiene 8 GB de RAM, no solo por la memoria RAM extra, que siempre puede ser útil, aunque a lo mejor en principio pues no vayas a utilizarla de manera muy intensiva, Sino también porque la versión de 8 GB de RAM, los 128 GB que lleva de almacenamiento, son bastante más rápidos. Llevan un interface de conexión bastante más rápido que la versión de 4 GB. La versión de 4 GB lleva una conexión que es más parecida a lo que se lleva en los teléfonos. Es una conexión de tipo EMMC. Y en cambio la versión Surface Go con 8 GB de RAM, la conexión que lleva a su memoria de almacenamiento es como la que llevan los PCs con un SSD y por lo tanto mucho más rápida en cuanto al precio tenemos la versión de 4 GB de RAM y 64 almacenamiento está en España a 450 euros la versión de 8 GB y 128 está a 600 euros y el teclado está a 100 euros aunque hay una versión de estas con alcantara con este tejido así como más suave que está un poquito más caro y luego el lápiz que no viene tampoco de serie, este Surface Pen está a 110 euros. Pues esto es la Surface Go. Es una Surface en cuanto a calidad y diseño como la Surface Pro, con menos potencia, pero suficiente para muchos usos, y con menos precio, bastante menos precio, que también hay que valorarlo todo. Punto negativo más importante, la batería, según muchos comentan, Punto positivo más importante, seguramente, la portabilidad extra que te da el menor tamaño y el menor peso. Yo creo que en el futuro Microsoft acabará sacando una tableta Surface con un procesador ARM que permitirá que tengamos un poco lo mejor de ambos mundos, una potencia similar a una tableta Surface Pro, no tanto, pero similar, y al mismo tiempo una, batería, una duración de batería mucho mayor luego dentro de un rato mencionaré algunas presentaciones de nuevos equipos que se han hecho en la feria IFA en Alemania y veréis dónde yo creo que va a ir en el futuro la Surface Go o productos similares que saque Microsoft y si no lo ha hecho todavía yo creo que es porque el hardware, los procesadores de este tipo con suficiente potencia no están listos todavía, tal vez el año que viene o tal vez dentro de un par de años y antes de terminar con la Surface Go un par de cosillas que hay que recordar respecto a la parte de software porque lleva Windows 10, pero es Windows 10 S es decir, Windows 10 con este modo S activado por defecto y que significa que solo podemos utilizar las aplicaciones de la tienda de Windows podemos desconectar este modo S y tener un Windows 10 normal en el que podemos utilizar todas las aplicaciones de todas formas, yo siempre recomiendo intentar utilizar el equipo con Windows 10 S activado, con el modo S activado y si podemos hacerlo, si para nosotros no representa un gran dolor de cabeza o realmente necesitamos otro software, mejor dejarlo así, va a ser más seguro, va a ser más rápido y seguramente nos ahorraremos algunos problemas que pudiera haber de seguridad. Es cuestión de probarlo unos días y si ves que no, que, que no te puedes adaptar, que no hay alternativas, que lo que necesitas pues lo necesitas y ya está, en ese caso desactivas el modo S que no cuesta nada, se hace en un par de minutos y es gratis. Y ya está, ya tienes un PC con el Windows completo de toda la vida. Y respecto al software, otra cosa importante, aunque Microsoft no le ha dado demasiado bombo, es que en esta tableta, en esta Surface Go, al ser la pantalla de menos de 10,1 pulgadas, se pueden utilizar las aplicaciones Office Mobile de manera gratuita, con casi todas sus opciones. Microsoft puso en ese tamaño de pantalla, 10,1, el límite entre el que podías utilizar Office Mobile gratis o había ya que tener una suscripción obligatoria a Office 365. Por ejemplo, todos los teléfonos y la mayoría de las tabletas pueden utilizar Office Mobile gratuitamente, excepto unas pequeñas opciones que requieren Office 365. Pero las tabletas Surface hasta ahora, incluyendo las Surface 3, no podían utilizarlo porque la pantalla era más de 10,1. Pues en este caso como es 10 pulgadas exactas, sí se puede, así que una de las cosas que yo creo que cualquier usuario que tenga una Surface Go y no tenga ya una suscripción de Office 365, debería una de las primeras cosas es instalar estas versiones mobile de Office que además como están preparadas especialmente para pantallas táctiles, se pueden utilizar sin el teclado de manera mucho más eh, cómoda. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Y realmente, como he dicho antes, no sé por qué Microsoft no lo repite más. Parece que prefiere que la gente no lo sepa. Supongo que para que le compre más Office 365. No lo sé. Y ahora sí, dejamos atrás la Surface Go. Y de la Surface Go vamos a otro nuevo hardware que se presentó en la feria IFA en Alemania. Y en este caso, lo que mencionaba hace un momento, nos vamos hacia Windows On Arm, Windows funcionando sobre procesadores Arm, que los que han salido hasta el momento tienen buena duración de batería y el hardware en sí está bien, pero tienen el defecto principal de que su potencia es muy justita, incluso bastante más lento que esta Surface Go. Estos equipos que hemos tenido hasta el momento utilizaban el Snapdragon 835, que ya es un procesador con más de un año de antigüedad, pero ya se ha anunciado en la feria IFA. El primer equipo con Snapdragon 850, que es una versión del 845, que es el ultimísimo procesador de Qualcomm y que apenas en estos momentos están empezando a salir los primeros teléfonos que lo llevan, el 845. En este caso el 850 es muy similar al 845, pero está hecho para que funcione a una mayor velocidad y algunos otros pequeñísimos arreglos para que sea más adecuado utilizarlo en tabletas o en pequeños portátiles y ultraportátiles. Este primer equipo presentado en el IFA 2018... ...es el Lenovo Yoga C630... ...que es un portátil... ...un portátil de estos convertibles... ...que puede girar la pantalla... ...360 grados... ...o casi puedes poner la pantalla digamos... ...al revés... ...muy típico en, en esta gama Yoga de Lenovo... ...creo que todos tienen esta característica... ...cuando salga al mercado allá por el mes de noviembre... ...dice Lenovo... ...por unos 1000 euros que algunos dicen que es un poquito caro, pero bueno, eso hasta que no lo tengamos el equipo no lo podremos juzgar, y en todo caso es un equipo premium, de eso no hay duda, y una de sus principales características, o por lo menos lo que dice la marca, es que tendrá 25 horas de batería, que aunque se queden en 15 o 16, la verdad es que será algo muy interesante, y si se aproxima, aunque sea un poquito a esto de las 25, que se quede por las 22 o 23, bueno, llevará una pantalla de... 13,3 pulgadas, pesará 1,2 kilos y podrá llevar 4 u 8 gigas de RAM y 128 o 256 de almacenamiento. Con soporte de lápiz, por supuesto, y pantalla táctil, como no podía ser de otra manera en la gama Yoga de Lenovo. Bueno, pues este será el primero, pero supongo que irán saliendo más. Y más adelante ya, el año que viene, bien entrado el año que viene, llegará, por lo menos eso dicen todos los rumores, el Snapdragon 1000. ...que será todavía mucho más potente... ...ya acercándose peligrosamente... ...a los procesadores Intel... ...por lo menos los Intel de gama media-baja... ...como puede ser un Core i3... ...y bueno, la cosa se pone cada vez más interesante... ...esta batalla entre los ARM... ...y los Intel... ...y esperemos que esto haga sobre todo que Intel se ponga las pilas... ...que deje de hacer el tonto... ...que saquen de una vez los procesadores con tecnología de 10 nanómetros... ...y que no se duerma en los laureles... ...que parece que está bastante dormida Intel y hasta AMD que durante años estaba rezagada está sacando productos muy interesantes que a algunos a más de uno y a más de dos les están haciendo dudar si ponerse un procesador AMD cosa que durante muchos años ha sido algo fuera de toda la discusión prácticamente es decir Intel estaba muy por delante de los procesadores AMD y a no ser que fuera por un caso muy concreto porque estaba mucho más barato o alguna cosa así poca gente que supiera del tema se ponía estos procesadores Ahora la cosa se está igualando y vamos a ver, es muy interesante esta guerra Intel, AMD, procesadores ARM, sobre todo estos Qualcomm. Ya veremos, ya veremos, pero pinta interesante. Y ya que estamos hablando de microprocesadores, que menos que mencionar la última reversión que ha sacado Intel de sus procesadores, que lleva ya años y años haciendo refritos de sus procesadores con tecnología de 14 nanómetros. Y es que ya fue en el año 2015 cuando Intel sacó su última microarquitectura, por lo menos el último salto bastante relevante, que fue Skylake, que en el año 2016 fue sustituido por Kaby Lake, que no mucho después sacaron una especie de mejora llamada Coffee Lake y que ahora, en el año 2018 a finales de 2018 han sacado Whiskey Lake y Amber Lake por lo menos para consumidores que es lo que nos importa sobre todo a nosotros pero ambos procesadores Whiskey Lake y Amber Lake estas dos arquitecturas siguen teniendo prácticamente las mismas características que Skylake. no ha habido grandes cambios ha habido cambios sí pero nada que haya hecho que sean mucho más rápido por ejemplo sino que se han ido añadiendo pequeños detalles que está muy bien pero hasta hace no tanto Intel cada par de años solía sacar una microarquitectura no completamente nueva, porque esto es absurdo, pero sí con cambios bastante importantes y mejoras en el rendimiento de instrucciones por reloj y cosas de estas, instructions per clock y PC. Pero no, esto ya no ocurre, sobre todo, seguramente, por las dificultades que está teniendo Intel para hacer cada vez los procesos de fabricación más pequeños. Como he dicho, estos procesadores que he nombrado... Todos ellos están hechos, están fabricados con la tecnología de 14 nanómetros y hace ya tres años creo yo recordar que Intel debería haber pasado a la tecnología de 10 nanómetros. Lo tenía anunciado desde hacía muchos años, pero cada vez que llegaba la fecha lo retrasaban un año más. Y aquí estamos. Han tenido que hacer estas cuatro reversiones después de Skylake y seguimos con la misma tecnología de fabricación. Y tal vez para el año que viene, y quién sabe, sacarán por fin el procesador Canon Lake u otra versión similar con la tecnología de 10 nanómetros en todo caso ya veremos y en cuanto a lo que tenemos aquí en la realidad en el presente estos Whiskey lake y amber lake estas dos arquitecturas que luego en cada una de estas encontramos una gama completa de procesadores no me voy a meter en las pequeñas mejoras que han añadido al hardware así en general solo en una cosa porque hablé de ella hace unos podcasts, que es la vulnerabilidad el error el fallo bueno como queráis llamarlo, que se llamaba Meltdown y Spectre, aunque en realidad las dos están muy relacionadas, son como diferentes versiones de la misma fuente de fallo, que es la predicción que hay dentro del procesador. La... Es parte de la arquitectura, de cómo están diseñados estos procesadores. Por eso es tan difícil solucionar este fallo sin perder un montón de rendimiento. En todo caso, los nuevos procesadores Whisky Lake incluyen varias soluciones dentro del propio procesador por hardware porque hasta ahora se había intentado solucionar un poco por software produciéndose sobre todo en procesadores más antiguos unas caídas de rendimiento bastante importantes pues en estos procesadores nuevos esto se soluciona en parte dentro del propio hardware es un poquito más complicado de lo que estoy diciendo porque hay varias variantes de este fallo y cada una hay que solucionarla de una forma diferente pero en todo caso se han introducido en el hardware varias mejoras para solucionar o mitigar, como dicen a veces, porque no es una solución, sino simplemente lo hacen muchísimo más difícil, que ocurran este tipo de fallos y nos puedan robar información los hackers, por decirlo de forma un tanto pintoresca. Pero ojo, porque he mencionado que esta solución de hardware, estas mejoras para prevenir o mejorar la resistencia ante estos fallos de Meltdown y Spectre, están en los procesadores de la línea de la arquitectura Whiskey Lake. Pero He dicho que había dos. Se habían presentado dos nuevas arquitecturas que ya están saliendo en estos momentos en muchos PCs. Y la otra era Amber Lake, que está especialmente pensada esta arquitectura para consumos muy bajos de 5 vatios y cosas así. Es decir, es la que tiene menos potencia para computadoras y tabletas súper portátiles. Pues en este caso, Amber Lake no tiene ninguna de estas mejoras, de estas protecciones especiales dentro del hardware contra Meltdown y Spectre y básicamente, por decirlo sencillamente, Amber Lake es lo mismo que teníamos hasta ahora. Es el mismo procesador, ahí diría yo que no han cambiado prácticamente nada. Así que el, que, el único de los dos en los que realmente han hecho algunos pequeños cambios en el hardware para proteger contra las vulnerabilidades es Whiskey Lake, que quede claro. Y de hecho, incluso Whiskey Lake no tiene todas las protecciones posibles de momento. Aunque ya han dicho que en las siguientes versiones, las siguientes líneas de procesadores, de próximo año, irán añadiendo más cosas. Pero incluso en este momento, la versión del procesador para servidores, que se llama esta línea, esta arquitectura, se llama Cascade Lake, tiene más protecciones, Es decir, como los servidores son los más vulnerables a este tipo de problemática, porque dentro de un servidor pueden estar corriendo programas de muchas personas diferentes y una de ellas podría ser una persona maligna y ponerte ahí un programa utilizando estos fallos para robar información a los demás que están utilizando ese mismo servidor, pues como es mucho más probable que algo así ocurra que en tu casa, que estás tú solo como usuario normalmente, se ve que Intel ha considerado prioritario poner en este servidor, en este procesador para servidores, esta arquitectura Cascade Lake, más protecciones dentro del hardware, que en el futuro supongo se irán añadiendo también a las versiones, digamos, para consumidores, pero de momento es lo que hay. ¿Esto qué cambia? Pues nada, si queréis compraros un PC, pues lo compráis uno que tenga este Whiskey Lake, arquitectura Whiskey Lake en su interior, que si ha salido hace poquito va a salir dentro de poco, casi seguro que lo va a tener, aunque mejor lo comprobáis. Y ya está, tampoco se puede hacer nada más. Si vale la pena esperarse a que saquen la siguiente línea, la siguiente arquitectura dentro de, yo qué sé, 6 o 7, 8 meses o un año, pues para un usuario normal, ya lo dije cuando salió la vulnerabilidad y la explicamos en el programa, que no vale la pena porque los riesgos son relativamente bajos, aunque existen y es mejor estar preparado por si acaso, pero tampoco hay que darle excesivas vueltas. Y no me voy a meter mucho más en este asunto porque seguramente podría estar hablando aquí media hora más. Y como tampoco soy un experto en el tema, ni vosotros queréis saber tanto, y si queréis saberlo, ya sabéis, tenéis webs magníficas como puede ser Anantech.com, donde explican estas cosas maravillosamente bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y para terminar con la parte de hablar de hardware, una noticia de última hora. Habrá nuevas Surface el 2 de octubre, o por lo menos hay programado para ese día, el 2 de octubre, un evento para la prensa de Microsoft en el que se intuye que van a presentar nuevo hardware y específicamente nuevas Surface. ¿Van a ser Surface Pro? Seguramente sí. ¿Va a ser Surface Book? Neh, eso no parece tan claro. ¿O Surface Studio? Tampoco, aunque es probable, porque ya hace tiempo que no le hacen ningún cambio. Eso sí, no esperéis unos cambios completamente revolucionarios, va a ser básicamente lo mismo. Seguramente van a cambiar los procesadores, precisamente van a poner estos últimos Intel Whiskey Lake y alguna cosilla más como en las tabletas Surface Pro ponerles USB-C y ese tipo de cosas pero no se prevé que vaya a haber un nuevo producto que sea completamente nuevo ni Surface Phone ni ninguna de esas cosas ni cambios radicales en el diseño de ninguna de ellas en todo caso estaremos ahí pendientes el 2 de octubre a ver qué nos saca Microsoft y vamos a hablar de Xbox de los juegos porque hace unas semanas Microsoft lanzó ...un nuevo servicio... ...llamado... ...Xbox All Access... ...que es una especie de suscripción... ...y diréis... ...ya tenía la suscripción... ...del Xbox Game Pass... ...este servicio... ...tipo Netflix... ...pero de videojuegos... ...que podías utilizar en tu Xbox... ...y en tu PC... ...pero esto... ...es un paso más allá... ...porque esto en realidad... ...esta suscripción no solo es... ...de juegos... ...sino también incluye el hardware... ...es decir... ...tú pagas cada mes... ...y a cambio te dan... ...una consola Xbox la suscripción al servicio online Xbox Live Gold y el Xbox Game Pass. Así que te lo dan todo, te lo dan todo en un pack. Tú no tienes que pagar nada, digamos, de entrada. Cada mes tú pagas tu suscripción y ya está. En principio, si quieres una Xbox One S, son 22 dólares al mes durante dos años. Es una suscripción, digamos, que además de pagar este precio... Tienes un periodo de permanencia, al menos así lo entiendo yo. Y si quieres una Xbox One X, en ese caso tienes que pagar 35 dólares al mes, también durante dos años. ¿Y qué pasa cuando termina esto periodo? Cuando ya han pasado los dos años pagando cada mes. La consola es tuya, te la puedes quedar. Si calculas solo el precio de la consola, lógicamente esto te sale más caro. Pero si calculas el Xbox Live y el Xbox Game Pass es un precio bastante más que razonable. Así que esto en principio estará disponible en Estados Unidos como suele pasar en estos casos. Ya veremos si llega a Europa o a otros lugares, pero me parece a mí bastante interesante. Ya veremos este experimento cómo va y esperemos que le vaya mejor que lo que hacía con las Surface. Porque en Estados Unidos también había un servicio similar en el que pagabas una suscripción para tener una... Surface, una tableta Surface, una Surface Pro y Microsoft ha decidido que ya no va a continuar con ese programa así que ahora hace algo similar en cierta manera con la Xbox, no sé, ya veremos, es un mercado diferente y yo creo que va a tener aquí mucho más lógica, mucho más sentido desde veintipocos dólares al mes tienes todo lo necesario para jugar a un montón de juegos porque no solo es el hardware, sino tienes también el online y la colección de más de 100 juegos que es el Game Pass y llegamos así a la sección de noticias breves y curiosidades y la primera de ellas es una noticia breve pero bastante importante y es que Teams, Microsoft Teams, esta especie de programa de comunicación para gente que trabaja en una misma empresa, para hacer grupos, para hacer equipos de trabajo y que hasta ahora formaba parte de Office 365 es decir, solo si tenías una suscripción de Office 365 de empresa podías utilizarlo, pues ahora han sacado ya por fin la versión gratis es decir, cualquier persona puede utilizarlo igual que su principal competidor, que es Slack. Aquí en Emilcar FM, mismamente, nos hemos pasado de Slack, que hemos utilizado durante años para comunicarnos entre nosotros, los compañeros y Emilcar y toda la gente que trabajamos y colaboramos aquí en Emilcar FM, pues hemos pasado de Slack a Microsoft Teams, porque ahora no hay que pagar y te dan las condiciones más ventajosas de las que daba Slack. Siguiente noticia breve es que OneDrive ahora protege tus carpetas importantes. Hasta ahora Microsoft OneDrive guardaba en la nube y sincronizaba los archivos que estaban en la carpeta de OneDrive. Pero a partir de ahora, como hacía OneDrive for Business desde hace un tiempo, también sincroniza tu carpeta de documentos, todo lo que tengas en tu escritorio, en mis imágenes, y así, digamos que esto en cierta manera suple a otros programas que había de backup, de copia de seguridad online, de manera bastante sencilla y barata. Lo único, bueno, el espacio, pero por ejemplo, si tienes una suscripción a Office 365 que incluye un terabyte de almacenamiento en OneDrive, muy probablemente tus documentos, tus fotos y tu escritorio no sean un terabyte. Así que podrás tener sincronizado y guardado en la nube todos tus documentos si así lo deseas, porque no es obligatorio, puedes deshabilitarlo. Y la última noticia breve también tiene que ver con Office 365. Y es que hasta ahora teníamos, para usuarios normales, para consumidores, teníamos dos versiones de Office 365, la versión Home, Hogar, y la versión personal La principal diferencia, aunque no la única, esto ya lo expliqué hace bastantes episodios si no recuerdo mal, es que en la versión Home, en la versión Hogar, te dan 5 cuentas de usuario y en la versión Personal es solo para una persona y además solo lo podías instalar en un PC o Mac y en una tableta. Cuando en la versión Hogar incluso un mismo usuario podía instalarlo en varios equipos, si no estoy equivocado. En todo caso, esto cambia en Office 365 Personal, para una persona. A partir del 2 de octubre podrás instalarlo en todos tus dispositivos, en todos. Pero eso sí, solo puedes utilizarlo en 5 de ellos al mismo tiempo. Dice aquí, podrá instalarlo en todos sus dispositivos e iniciar sesión en hasta 5 dispositivos al mismo tiempo. Todos con la misma cuenta de usuario. En el Office 365 Hogar... Podrías tener cinco equipos y cinco personas al mismo tiempo utilizándolo, pero cada uno sería su cuenta de usuario con su espacio de OneDrive, con su cuenta de correo independiente, es decir, todo independiente. Y en cambio aquí no, sí, serán cinco, pero en realidad es la misma cuenta de OneDrive, el mismo cuenta de Outlook y todas estas cosas compartidas. Así que sería un poco engorroso, por ejemplo, comprar una cuenta de estas personal y luego compartirla con familiares o con amigos o cosas así, porque en realidad estarían todos utilizando la misma contraseña la misma cuenta de usuario y eso tiene sus problemas, sus peligros y no creo que sea del gusto de todos muy bien, eso está muy bien gracias Microsoft un dolor de cabeza menos supongo, sobre todo en los casos en los que a veces instalabas Office ...en un PC... ...luego se te rompía el disco duro sin haber hecho la desinstalación... ...y Microsoft te decía que no lo podías instalar en el equipo nuevo... ...porque estaba instalado en un equipo viejo... ...pero claro, se estaba roto... ...no podías desinstalarlo para que Microsoft quitara esa licencia... ...ese tipo de cosas... ...y le tenías que llamar a Microsoft... ...y en fin... ...cosas de esas dolores de cabeza... ...ahora por lo menos como son instalaciones infinitas... ...y cinco al mismo tiempo... ...pues yo creo que esto pasa ya a mejor vida... ...así que... ...bien por Microsoft... ...y vamos a los consejos y recomendaciones... Y esta es un clásico, pero que yo mismo prácticamente no utilizaba nunca porque ni me acordaba que existía, aunque creo que lo había utilizado hace años. Pero se me olvidó esas cosas que pasan. Y es la herramienta para hacer copias de la pantalla, para hacer capturas de pantalla. Y es que el conjunto de teclas que hay que utilizar para hacer esto de forma muy rápida es la tecla de Windows, la tecla de mayúsculas, Shift, y la letra S. Apretamos estas tres al mismo tiempo... Y si estás en una de las últimas versiones de Windows 10, te aparece una crucecita para que hagas un rectángulo seleccionando qué parte de la pantalla quieres copiar, quieres capturar. Esto es muy útil si quieres poner una captura de una parte de la pantalla para mostrárselo a alguien y ponerla en un correo electrónico o en un tweet o en cualquier otro lugar similar. Aprietas las tres teclas, capturas el cuadradito y Control V, pegar, y se pone esa imagen donde tú lo necesites. Es muy cómodo, muy práctico. Y yo lo utilizo últimamente bastante, desde que lo he vuelto a recordar. Y además, en la próxima versión de Windows, en esta de octubre, que tiene que salir en unas semanas, se ha mejorado el sistema de captura de pantallas y se le han añadido nuevas opciones. Cuando pulsemos la combinación de Windows mayúsculas S, se nos van a abrir más opciones, como por ejemplo hacer un recorte, pero con la forma exacta, no solo rectangular, que nosotros queremos queramos. Y también habrá un botón de hacer la captura de la pantalla completa. No tendremos que hacer un rectángulo de toda la pantalla, sino apretando el botón ya nos tomará la pantalla completa. La siguiente recomendación, que es bastante curiosa, es el Microsoft Font Maker App. Una aplicación de Microsoft para hacer tu propia fuente, tu propia letra, y luego poder utilizarla en cualquier programa de Windows poder poner esa letra cuando tú escribes que tenga ese formato esa forma y es muy interesante y muy sencillo al mismo tiempo en cualquier equipo con Windows 10 y que tenga soporte para un pen para un lápiz para input de Windows Ink abres esta aplicación y lo que te pide es dibujar cada una de las letras a mano como tú quieras la forma que tú quieras tu propia letra normal o una especial que te guste más tú cada una de las letras A, B, C lo dibujas con lápiz y luego con unas pequeñas opciones para ajustar pues, la distancia entre las letras y otras cosas similares, te crea tu propia fuente, una fuente, un tipo de letra que tú mismo has hecho y que luego puedes utilizar. O la puedes incluso mandar a amigos o familiares para que te puedan copiar la letra. Es una manera muy sencilla y al alcance de cualquiera de crear tu propio tipo de letra. Una aplicación que podéis descargar desde la tienda Microsoft. La tienda de aplicaciones Microsoft. Y también me gustaría recomendar otra aplicación, en este caso muy conocida, ¿eh? seguro que la conocéis, incluso algunos a lo mejor la estáis utilizando, que es el Microsoft Edge, el navegador de Windows, pero la versión de Android. Y es que lo utilizo como navegador principal en mi teléfono Android y a mí me gusta, me gusta mucho. Va bastante fluido, tiene opciones como el modo de lectura, el modo eh, oscuro, puedes descargar una página y que se guarde en memoria para poder leerla más tarde. Tiene un bloqueador de publicidad incluido. Y además se sincroniza con tu equipo con Windows 10. Los, los bookmarks, tus favoritos y las páginas que has visitado últimamente. Incluso tiene un botón abajo que dice mandar esta página a tu equipo de sobremesa. Así que tú estás viendo una página web. En tu teléfono le das a este botón que está abajo que es mandar, te sale una lista de tus PCs que tengan el mismo usuario y nada, tú le das ahí y la próxima vez que abras sesión en ese equipo te aparece un mensajito ahí cortana diciéndote «Hey, tienes esta página web que te has mandado desde el teléfono tal» muy útil para estas ocasiones en las que quieres hacer algo en una página web o leer algo pero dices aquí en el teléfono no, ya lo haré luego cuando llegue a casa, bueno pues lo mandas y directamente la próxima vez que abras sesión en ese equipo te lo recordará y apretando un botoncito te llevará automáticamente a esa web, no sé, a mí me gusta de momento no tengo ninguna pega importante con el Microsoft Edge de Android y además lo van mejorando constantemente en los últimos meses eh, se han añadido muchas de estas cosas que he mencionado ahora, si no lo habéis probado yo lo probaría, si no os gusta pues lo desinstalaré y ahí se queda, pero sin duda una de las aplicaciones más interesantes de las que muchas que tiene Microsoft para Android de hecho hace poco ya pasó de los 5 millones de descargas y eso que mucha gente dice ¡Uy! navegador y Microsoft en la misma frase, no lo voy a probar porque esto me recuerda a los años 90 principios de los 2000 cuando estaba Internet Explorer por suerte mucho tiempo ha pasado de esa época, mucha agua ha caído y no tiene nada que ver lo que estamos viendo ahora con lo de aquella época. Así que si todavía tenéis algún prejuicio de este tipo... Yo en serio lo digo, lo repito. Probad Microsoft Edge para Android. Que lo peor que puede pasar es que nos no guste y lo desinstaléis. Pero yo creo que es muy probable que os acabéis acostumbrando. Y vamos ya terminando el podcast. Pero me gustaría comentar, me gustaría hablar de algo que me ocurrió durante estas vacaciones de verano. Y que creo recordar, ya puse algún tuit al respecto... Y es que cuando llegué al pueblo de mi mujer, lo primero que me dieron casi después de aterrizar, poco después, fue un iPad. Que tenía problemas, que no se iniciaba, que daba un mensaje raro... Bueno, eso es lo que me dijeron. Y lo que es más curioso, al día siguiente otro familiar también vino y me trajo un iPad que también tenía un problema en cierta manera similar. También, toma, arréglalo tú. Y luego, al tercer día... ...otro distinto, otro familiar distinto... ...me trajo otro iPad diferente cada uno... ...además un modelo diferente de un año diferente... ...es decir, uno creo que era un iPad Air... ...el otro era un iPad 2... ...imaginad los años que tiene eso... ...y el otro era un iPad mini de primera generación... ...que bueno, en realidad es muy similar al iPad 2... ...en todo caso, tres iPads en tres días diferentes... ...toma, arréglalo, ...como si yo fuera técnico de Apple... ...o sea, yo ni siquiera soy en estos momentos... ...usuario de productos Apple... ...aunque sí que lo he sido en el pasado... Sea como sea, a mí lo que más me llama la atención es que lo que había que hacer con estos tres productos era lo que ponía en la pantalla. Y en la pantalla de estos tres iPads, ¿qué ponía? Por favor, conéctelo a iTunes. Instalabas a iTunes en tu PC, conectabas el iPad, decía que había que hacer una reinstalación de estas, como lo llamen los de Apple, se descargaba automáticamente una imagen del sistema operativo de iOS, la versión que tocara, se instalaba automáticamente, se reiniciaba y ya está, te pedía, pues eso, cuenta de usuario, o iniciar sesión, este tipo de cosas. Pero vamos, que ya estaba arreglado, es decir, no le pasaba nada. Y lo único que había que hacer era leer la pantalla. Además, aparecía un icono, este. el cable de iTunes, el simbolito, todo. O sea, era obvio. Pero no, ninguna de estas tres personas hizo lo que ponía escrito en la pantalla y me lo dieron a mí como si yo fuera una especie de gurú. Que fuera a hacer mis pases arcanos y a solucionar este problema, este misterio insoluble. En serio, yo no sé qué le pasa a la gente con la tecnología, que a veces parece que es que tengan miedo o pánico incluso. Es decir, aunque pongan en la pantalla, haz esto, como que se bloquean, que no quieren hacerlo... O... Porque pueden, yo creo que cualquiera puede hacer lo que yo hice. No hace falta... Hombre, si fuera una persona a lo mejor de 90 años que en su vida ha utilizado una computadora... Vale, puedo entenderlo. Pero estas personas eran todos más o menos de mi edad, más o menos 5 años. Quiero decir que no es que fuera algo realmente que estuviera fuera de su mundo, ni mucho menos. Seguro que en sus trabajos utilizan todos PCs o Macs o lo que sea y tienen todos teléfonos y iPhones y lo que haga falta. Es decir, no es algo tan extraño ni que esté fuera de su experiencia cotidiana. Pero como decía, yo creo que hay gente que cuando ve un mensaje que no es lo que han visto todos los días, ni siquiera se paran a pensar qué significa, por qué lo dice, o algo que cualquiera puede hacer también. Una búsqueda en un buscador de internet. Y lo más probable es que tú le pongas eso y enseguida te salgan 10.000 páginas diciendo qué significa, que hay que hacer, tutoriales con fotos, en todos los idiomas, en inglés, en español, en chino, lo que haga falta. Pero no, es más fácil... Dar tu equipo que con problemas a tu familiar o amigo que sabe, aunque ni siquiera sea informático, aunque ni siquiera tenga productos de Apple, nada, ah, no importa, pero él sabe, este, este familiar es el manitas de la informática. Pues se lo damos a él. Yo sé que a algunos esto les parecerá que bueno, qué problema hay. Que no pasa nada, que a ver, que por estar ahí media hora reinstalando cosas tampoco te vas a morir y les haces un favor. Si no por eso, si no es porque a mí me moleste que me haga perder un tiempo precioso que yo estaba aquí en mi casa haciendo un trabajo importantísimo y me molestan aquí con estas tonterías. No es eso, simplemente me sorprende que algo tan sencillo, personas de una edad similar a la mía y que todos los días trabajan con computadoras y con teléfonos, no puedan hacer. Y como he dicho, yo creo que esto tiene que ser alguna especie de miedo atávico a ver si voy a tocar la tecla que no toca y esto no sé si explotar pero se borra todo y ya hay que tirarlo a la basura, no lo sé, esto al final yo creo que nos lleva a que la informática a pesar de que siempre se dice que ahora cada vez es más fácil y todos estos sistemas operativos todo, uy, esto haces cuatro clics y ya está y un Mac es aún más fácil un Mac, bueno, es que sin leerte el manual y con los ojos cerrados, le das a un niño de tres años y en tres minutos te está ahí instalando aplicaciones y desinstalando y haciendo lo que haga falta sin, sin saber nada por ciencia infusa. Bueno, pues no, pues no. La informática sigue siendo algo relativamente complicado, hay que aprender a hacer las cosas y mucha gente se queda con esa sensación de que si toco la tecla que no es, a saber qué demonios va a pasar. Seguramente porque todavía no es tampoco muy fiable, no solo es complicado de utilizar en cierta manera, sino además poco fiable. Muchas veces ocurren cosas en nuestros equipos, en nuestro software, en nuestro hardware... Que no comprendemos, que muchos de nosotros decimos, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Y esto por qué? ¿Y si yo no he hecho nada? ¿Y ahora se ha puesto todo esto en negro? Y, en fin, todo ese tipo de cosas al final van entrando en el subconsciente de la gente y la mayoría se quedan con, si yo esto no sé lo que es, que se apañe otro, yo a mí esto... Magia negra, esto es magia negra. Queda mucho por recorrer, mucho camino por recorrer, para que las cosas sean mucho más fiables, mucho más sencillas, y a este paso yo creo que ya llegaremos para solucionar esto, tendremos que llegar a una inteligencia artificial que prácticamente la persona pueda hablar directamente con la computadora y decirle lo que quiere y no solo con la computadora sino que esto esté en la nube y que aunque se rompa ese hardware... Da igual, ¿se rompe el PC? Bueno, pues hablaré con la inteligencia artificial a través del móvil. O sea, Siempre algo tendremos a mano y que me diga lo que tengo que hacer. Porque si no, veo muy complicado que la gente de la calle, los civiles, como dice Milgar, cambien en este aspecto. Creo que me ha quedado una reflexión bastante larga, a lo mejor un poco pesada, porque tampoco daba para mucho esta anécdota, pero seguro que es algo que os ha ocurrido a muchos de vosotros que os pidan esto de arréglame esto, arréglame lo otro, y tú dices, pero, pero vamos, que aquí solo, si solo había que apretar dos teclas y ya está, ¿por qué no lo has hecho tú? Pues ahí estaremos por muchos años. Así que paciencia, amigos y amigas. Y ahora sí, terminamos el podcast. Y como ya llevamos bastante tiempo, voy a ir rapidito. Y ya sabéis, si queréis ayudarme, si queréis darme algún pequeño empujoncito para que haga más episodios del podcast vía donaciones... Lo podéis hacer en paypal.me barra De vez en cuando recibo estas donaciones y yo siempre las agradezco muchísimo No me voy a hacer rico con esto, desgraciadamente, porque oye, yo si pudiera, yo me, me apunto, ¿eh? yo firmo Yo si me puedo hacer rico haciendo este podcast, yo firmo ahora mismo Pero creo que de momento la cosa está complicada y además vistos algunos tweets que en los últimos días he visto por ahí rondando de gente que se ofendía porque un podcast quería ahora hacer de pago aunque en realidad eran de pago solo los episodios muy antiguos que los ponían en una especie de, de pack todos juntos y lo vendía por un par de euros es decir que realmente no estaba no estaba convirtiéndose en un podcast de pago sino era casi una manera de colaborar con el podcast y que te, bueno, que te dieran algo de manera psicológica pues gente enfadada, ofendida Gente que realmente la única palabra que hay para definirlo son gilipollas. Porque, a ver, te dan algo gratis durante años y luego cuando te quieren pedir, sea por una cosa o por otra, un euro si quieres escuchar episodios antiguos o aunque fuera por episodios nuevos, es decir, el que hace el podcast por las razones que le salgan de las narices, de repente te quiere cobrar, pues tú pagas o no pagas, pero insultar o amenazar o, a ver, que no tienes derecho a nada, payaso, que no eres nadie, que te lo estaban dando gratis... Arrodíllate ante mí, hijo de Jorel. Que está claro que si te dan algo gratis, si te gusta, lo tomas, si no te gusta, lo dejas y te vas sin, sin molestar a nadie, y si te quieren cobrar, pues si te interesa lo pagas y si no pues te vas a otro sitio, pero lo de enfadarse o lo de insultar ya bueno, esto ya no tiene nombre, es que es completamente absurdo. Pero así está el mundo, señores y señoras. Y para los que no queráis o no podáis colaborar mandando algún dinerillo suelto a paypal.me barra markmillian siempre quedan las reviews, las reseñas en iTunes diciendo lo mucho que os gusta el podcast y si tenéis alguna queja lo lógico es mandarlas primero a mi twitter arroba cuatro ventanas pero bueno, si lo queréis poner también en la reseña, pues lo ponéis pero eso sí, por favor, por favor ya que el podcast es gratis y no dais nada pues ponedme cinco estrellitas y a ver si hay alguna reseña, que estoy en sequía, no sé si es porque es verano o por qué, pero hay una sequía tremenda de reseñas. No solo en mi podcast Cuatro Ventanas, sino también en Un Paseo por Shanghai mi podcast sobre China. Ahora sí, terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghái. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Words for you. I love this company. Yeah!